0: سلام به طب خانواده و مراقبت های اولیه به فارسی آزر ماه 1400 خوش اومدید این ماه هم بحثای متعددی خواهیم داشت راضیه در باری نورالژی تریجمینار با صحبت میکنه درباره پرسونالیتی دیزوردر و کابوس دیدن مریض های سخت با صحبت میکنه درباره باری خلاصه مقالات جدید صحبت میکنه و مباعث دیگه با صدای من هم بحثت برژان سمن و دوردست در مورد قربانیان سقوط بهمن رو خواهید شنید. به امیده این که این بحث به درتون بخوره بریم پوش بدیم.
1: سلام دوستان یک بار دیگه من راضیه هستم و با امرف دسامبر ورژن فارسی در خدمت شما هستم. مهم نیست که کجای دنیا هستیم و چه اتفاقات خوب و بدی داره میفته بیاین تا چند دقیقه روی مطالب طب خانواده و پیشگیری تمرکز کنیم که هم برای خودمون نونه هم آب. پیشا پیش هم اومدن یه یلدا رو به همتون تبریک میگم و همینطور زمستون سرد رو که امیدوارم با گرمای عشق و شور زندگی بتونید زمستون خوبی داشته باشیم اجازه بدین که یک کیس جالب رو براتون بگم. شاید به عنوان پزشک خانواده یا پزشک عمومی اگه کیس های مشکلات چشمی به طورمون بخوره و بیان به مطبمون یکم هل کنیم با خودمون بگیم که مواد دست بزنم عبروش درست کنم چشش رو هم کور کنم ولی چون معمولا توی مطبه ما و وسائل و تجهیزات فنسی مطبشش پزشکی ها نیست این اتفاق هم زیاد میافته که ما نگران بشیم از بابت این مدل کیس ها واقعیت ماجرا همینه اینه که کیس های زیادی مربوط به بیماری های چشمی ممکنه به ما مراجعه کنن مثل بلاک مجره اشکی، کانژکتیوی، جسم خارجی، ابریشن قرنیه و غیره بیمار ما یه خانم 24 ساله بدون سابقه بیماری های موزمن و بدون سابقه آلرژی بوده بیماری خاصی نداشته و فقط آیودی پاراگارد داره که بدون هرمونه و توی رابطه منوگاموس هم هست فقط توی کار میکنه. وقتی به کلینیک مراجعه کرد، یه خفیف داشت، ترشحات اشکی از چشمش داشت و یکم تاری دید. توی هفته گذشته با این علائم سرکله و با فکر اینکه ممکنه آلرژی فصلی باشه به خاطر آبریزش خفیفی هم که داشته، چند قطر زده آلرژی چشمی از داروخونه بدون نسخه گرفته و استفاده کرده، ولی خب جواب نداده. کم کم چشمش شروع کردن به قرمز شدن و به خاطر کارش نگرانی از ماسری بودن بیماریش پیش اومد و به دکتر مراجعه کرد. تورمای چشمی و یا احساس سوزش و جسم خارجی تو چشمش هم نداشت. از داشتن رشتیه جاهای دیگه بدنش هم شکایتی نداره. توی معاینه هم علائم حیاتیش استیبلن، تب نداره، قرمزی یا کانژکتیویت مشهوده ولی ترشحات چرکی یا ادم دور چشم نداشت. توی تست اسنلن هم یافته ها به ظاهر نرمال به نظر می اومدن دیده هر چشمش 20 روی 20 و فیلد بینایی و حرکات چشمش در جهات مختلف نرمال بود. مردمک‌ها هم همینطور ریاکتیو بودن. قطره فلورسین که چه کردیم با اوفطالماسکوپش معاینه کردیم و یکم قرنیه شفافیتش رو از دست داده بود. ذرات کوچیکی هم توی قرنیه دیده شد که با فلورسین براق‌تر به نظر می اومدن. فشار چشمش نرمال بود و تنها یافته غیر نرمال مشهودش هم غدد قابل لمس و درناک پری بودن. یادتون میاد که گفتم بیمار توی محطه کودک کار می‌کرده جایی که احتمال عفونت‌های مختلف و متعدد زیادی توش ممکنه گزارش بشه. یکی از مهمترین گروه این ها هم آدنو ویروس ها هستن که میتونن از افونت های دستگاه تنفس فوقانی تا افونت های چشمی رو منجر بشن ولی کیس ما یه تیپیکال نیست چون دیدیم که تغییراتی توی قرنی ایجاد شده که توی کانجکتیفیت وایرال دیده نمیشه اینجا بود که به تشخیص سوپرفیشیال پانکچویتد کراتایریز فکر کردیم این SPK یک التهاب پراکنده قرنیه است که منجر به تخریب مناطقی توی قرنیه میشه و با وجود این که به نظر خطرناک میاد ولی به ناین هستش علل زیادی ممکنه به SPK بشن ولی آدنو ویروس ها شاید ترین اونها هستن بقیه عللشون شامل بلز پالزی، دراک تاکسیسیتی، کانتکت لینز آوریوز، بلد فرایریس و تراکوما یا تراخوم هستن و برای رولاد کردن بقیه علل حتما شرح حال ماینه خوب لازمه SPK میتونه درد و التحاب چشمی ایجاد کنه و ترشحات اشکی بده و اگر تایید شد که بیماری ویروسی هستش نیاز به درمانهای دیگه نداره و در عرض چند دقیقه خود به خود چند هفته خود به خود خوب میشه ببخشیم بچه نه چند دقیقه چند هفته پس بنابراین اگر بیماری به شما مراجعه کرد که کانجکتیویت uh, به نظر می اومد ولی توی معاینش uh, درگیری قرنیه رو دیدین حتما به سپرفیشیال پانکچویر کراتایریس فکر کنین ما بحث بعدیمون راجبه تریژمینال نورالجیا هستش. بذارین که این بیماری که خیلی هم ممکنه شایع باشه رو با هم یه مروری بکنیم. این بیماری حمله های ناگهانی درد در یکی از شاخه‌های تریژمینال که ممکنه شایع‌ترینش هم مکزیلاری یا مندیبولاری برانچش باشه. اپیزودهای درد معمولاً زیر 10 ثانیه هستن ولی شدت درد خیلی زیاده و در حد که الکتریکی از طرف بیمار مطرح میشه. خیلی وقت محرک این درد ها میتونه حتی لمس سورت، جبیدن غذا، سرما یا گرما و یا حتی محرک های خیلی خفیف باشه. اکثر وقت ها درد یک طرفه هستش و اگر درد دو طرفه بود حتما به علال دیگه درد این مشکل هم باید فکر کنیم. حدود 25 تا 50 درصد از بیماران ممکنه که درد ممتد داشته باشن ولی تظاهرات دردشون همون تظاهراتی هستش که گفتیم. گآهن درد ممکنه حتی انقدر زیاد باشه که بعضی از بیماران به خودکشی فکر میکنن از شدت درد. خیلی از این بیماران ممکنه که اشتباهاً به دندون‌پزشک مراجعه کنن. گاهی وقتا هم بیماری ممکنه که اتونومیک فیچر‌هایی مثل کانژکتیو وایریس، لکریمیشن، فیشال سوئلینگ یا پاتوسیس داشته باشه. سه مدل تریژمینال نورالژیا داریم. مدل اولش کلاسیک هست که 85 درصد موارد رو شامل میشه. دلیلش این هستش که فشار روی عصب ایجاد میشه از طریق شریانی که به عصب نزدیک هست و خب معمولا هم یک طرفه هستش مدل بعدیش سانویه هست که حدود 15 درصد موارد رو شامل میشه بیماران احتمالا جوانتر هستن و گاهن هم در دو طرفه هست علل سانویه مثل ام و تومورهایی مثل اکاستیک نوراما منانجیاما و کولستاتومام رو حتما باید در نظر بگیریم و سومینش هم ایدیوپاتیک هستن که حدود دو درصد از موارد رو تشکیمیدن که هیچ علت خاصی نداره فقط بیمار با علایه متراجمینال نورالجیا به شما مراجعه میکنه بقیه دیفرنشیال دایگنوسیس ها شامل افونت های دندانی، سینوزید، پوست هرپتیک نورالجیا، کرانیوفیشیال ملیگنسیز، جاینسل آرچرایریز و سنگ قدرد بزاقی رو هم باید حتما در نظر بگیریم برای تشخیصش امارات خیلی کاربردیه چون که اگر که نوع کلاسیک باشه فشار شریان روی عصب رو نشون میده و حتی اگر تومور یا الاله درگیری دیگه باشه اونها هم توی امارای ممکنه که دیده بشن اگر بیمارانتون توی جوانتر هستن و علائم مشکوک برای الاله سانهاییه هست باز هم امارای رو حتما انجام بدین درمانش هم همونطور که میدونیم خط اولش کار با مازپین هستش که با 200 میلی گرم تا 200 میلی گرم بیایدی شروع میشه و در صورت نیاز میتونیم دوزمون رو تا ماکسیمم 1200 میلیگرم در روز افزایش بدیم. حدود 90 درصد بیماران هم پاسخ خوبی به این درمان میدن. و تا وقتی که آرزه برای بیماری ایجاد نکنه یا کنتراندیکاسیون نداشته باشیم بهترین انتخابمون هستش. اوکس باز هم اونم به اندازه کاربازاپین مؤثر هستش و مطالعات نشون داده که داروهایی که مثل گا باپنتین، بکلوفین یا پرگابالین برای نورپاتی های معمولی استفاده میشن خیلی خوب برای این بیماری ها جواب نمیدن اگر که درمان دارویی توی این بیماران جواب نداد ممکنه که در واقع فشار روی اصب باشه از طریق شرایان مجابر که خوب در این صورت درمان جراحی هم توصیه میشه یادتون باشه که سردرت هایی که با این تیپیکال علائم مراجعه کردن بهتون حتما تراجمینال نوراجگا رو در نظر بگیرین و خب وقتی که در نظر بگیرین همچین بیماری رو تشخیص و درمانش رو هم که دیگه میدونیم و چیز ساده و راحتی میشه برامون امیدوارم که این مبحث هم به دردتون بخوره و بریم به مبحث بعدی بپردازیم مبحث بعدی میخوام یکی از مهمترین چیزهایی که توی تبابت ممکنه به دردمون بخوره رو با هم دیگه یه مروری بکنیم. پس خوب گوش کنین به خاطر این این مبحث ممک... مطمئنم که توی تبابتتون به درد میخوره. توی کلینیک و در تبابتتون به صورت روزمره ممکنه با مریض هایی برخورد کنین و سر کله بزنین که سر کله زدن باهاشون سخت باشه توصیه اولی که براتون دارم اینه که روی این بیمارا برچسب بیمار سخت نزنید. تا توی ذهنتون به صورت ناخداگاه ازشون حیولا نسازین دومین این که بعضی از این بیماران ممکنه در واقع مشکلات روحی روانی یا شخصیتی داشته باشن که به خاطر مشکلشون در برقراری رابطه با آدم ها همینطور پزشکشون به نظر بیمار سخت بیان و, و این میتونه خودش در تشخیص و درمانشون خیلی ایجاد کنه. از بین این اختلالات شخصیتی، بوردرلاین پرسونالیتی دیزوردر یکی از سخت‌ترین اختلالات شخصیتی هستش که سرکله زدن باهاشون رو می‌تونه خیلی برای ما سخت‌تر از بقیه بکنه. بذارین یکم از این اختلالات شخصیت بیشتر براتون بگم. 10 درصد کل جمعیت کلی رو بوردرلاین پرسونالیتی دیزوردرها تشکیل میدن. در کیس های روان روانپزشکی حدود 20 درصد رو تشکیل میدن و بین کل بیماران سرپایی 1.5 درصد از مراجع این رو تشکیل میدن. حدود 24 درصد از کیس‌هایی هایی که به پزشگاه خانواده و عمومی مراجعه می کنن ممکنه که دوچار اختلال بردرلاین باشن این یعنی که از هر تا مریض توی کلینیک یا مطبتون ممکنه یه نفرشون به این اختلال شخصیتی دوچار باشه خب خودش آمار قابل توجه و مهمه افراد با این اختلال ممکنه که کمتر برای کمک های روتین مراجعه کنن به صورت میانگین اینها 18 سال لایف اسپن کوتاه‌تری دارن نسبت به نرمال جامعه و به خاطر پترن ناپایدار در روابطشون خیلی مشکلات خاص مثل سلف هارم، مصرف مواد و حتی ریت بالاتر خودکشی توی این افراد بیشتر دیده میشه. سر کله زدن با هشون رو هم دوچاره چالش میکنه اولین اقدامی که باید بکنیم به عنوان پزشک باید اطلاعات و دانش خودمون رو راجبه لاین پرسونالیتی دیزوردر بالا ببریم تا اینکه بدونیم با چی و کی طرفیم. نیازهاشون رو بهتر بشناسیم. و بعد این باهاشون همدردی دردی کنیم و سعی کنیم که درکشون کنیم. مهمترین نکته اینه که یادمون باشه برخوردهای اونها رو شخصی نگیریم و با درک کردن این که رفتارشون دست خودشون نیست همیشه باهاشون هر برخورد کنیم. ممکنه بیمار بیاد به ما چیزی بگه و ما اون رو به صورت شخصی برداشت کنیم و توی درواقع برخورد ما و تشخیصمون و درمانمون تأثیر بذاره. از کارها و حرفهاشون ازور نشین و در نهایت خود بیمار رو نسبت به شرایط خودش آگاه کنیم. که فهم فیلتر احساساتی که روی ذهنش هست دنیاش رو تغییر داده. خیلی از این بیماران فقط در موارد ضروری به پزشک مراجعه می‌کنن و در صورت امکان وقتی که اونها در این موارد مراجعه کردن، های منظم باید براشون بذاریم که بدونن زمان خاصی به اونها اختصاص داده شده و اونها شنیده میشن. در این موارد که این بیمارها مراجعه می‌کنن برای مشکلات ضروریشون، بهتره که همزمان به مسائل غربالگری و پیشگیرنده هم بپردازیم و با بحث کنیم و در واقع تست لازم رو براشون انجام بدیم قطعا هم این کار راحتی نیست چون بیمار با یک مشکل حد مراجعه می کنه و ممکنه ما وقت کافی برای تمرکز روی مسائل دیگر رو نداشته باشیم ولی یادمون باشه که با مدیریت صحیح همزمان با درمان و بررسی مشکل حدشون میتونیم مسائل بهداشتی و غربالگریشون رو هم بهش بپردازیم که پشت گوش انداخته نشه. اینجاست که متوجه میشین نقش یک پزشک به عنوان اینکه بتونه بیمارش رو درک کنه و شیجوری باش و با ارتباط برقرار کنه خیلی اهمیت پیدا میکنه امیدوارم که این بحث هم به دردتون بخوره و بتونین در این زمینه با بیماره سختتون راحتر و در واقع هرفی تر برخورد کنیم
0: تپورجانس در مناطق دوردست بحثی بین دکتر ونسا کارتی و اریک کاندانت دکتر کاندانت متخصص طب اورژانس در کشور ایسلند امروز میخوایم درباره یک قربانی سقوط بهمن صحبت کنیم ممکنه که شما در جای زندگی میکنید که همچین امکانی وجود نداره که بهمن سقوط کنه و رو کسی بریزه اما نکاتی که درباره این کیس رحم میکنیم به درد خیلی از کیسای دیگه میخوره به ویژه کیس های هایپوترمی دکتر کاندانت تعریف میکنه که یه روز عصر شیفت بوده و هلیکوپتر هلیکوپتر آمبولانس بهشون زنگ میزنن میگن به ما خبر رسیده که یک بهمن سقوط کرده و یک نفر زیر بهمن مونده ما داریم میریم و تا یه مدت کوتاهی دیگه مریض رو میاریم به اورژانس بیش شما مریض ظاهرا داشته توی کوه اسکی میکرده که بهمن سقوط میکنه و میندازتش داخل یک درهی کنار یک آبشاری تیم اولیه که به اونجا میرسن با این ماشین‌های برف اولش به سادگی مریض رو پیدا نمی‌کنن با توجه به شرایط جوری که حدس میزنیم. در نهایت موفق میشن جای مریض مشخص کنن زیر 3 متر برف در عین حال در کنار آبشار سعی می مریض مریضو بیارن بیرون و این پروسه طول میکشه. حتی نیم ساعت طول میکشه تا بتونن مریض رو بیارن بیرون تیکه تیکه هم بدنش رو بیرون میارن اول سرش که بیرون میاد اولین چیزی که بهش دقت میکنن اینه که دهن مریز پر از برف نیست یعنی این اینتاک دهنش خالیه اما از طرفی هم مریض پالس نداره ادامه میدن در چند دقیقه دیگه بالاخره همه بدن مریض میاد بیرون میبینن ایسیستولیه طبیعتا به عنوان اولین کار chest compression رو شروع میکنن. مریض رو اینتوبه میکنن و منتظر میمونن تا هلیکوپتر بیاد. مجبورم میشم مریض رو خود خودم پایین تر به خاطر اینکه میترسیدن از صدای هلیکوپتر دوباره بهمن بیاد. یه نکته دیگه هم که هست مریض خیسه. با توجه به اینکه کنار آفشار افتاده ظاهرن توی حوزه خیس افتاده و سر تا کاملا خیسه. مریض در حال chest compression میرسه دکتر کانداس میگه ما دو تا متخصص رت بودیم و دو تا هم رزیدنت تا وقتی برسه وظایف رو تقسیم کرده بودیم مریض رسید. در حال سی پی این توبه است، آسیستوله، دمای بدنش حدود 23 درجه است. دمای مرکزیش یعنی رکتال که اندازه میگیرن میبینن سی درجه سانتیگراده. یعنی به شدت سرده. طبیعتا لباسهای خیس رو از تنش در میارن شروع میکنم به گرم کردنش مطابق با همون پروتکلی که قبلا تو قسمت هایپوترمی راجع بهش حرف زدیم هم میتونین خارجی گرم کنین با این پتوهای گرم کننده و هم میتونین داخلی به وسیله مایعات گرم یا حتی لاواژ پریتونئال و لاواژ توراکس و غیره به هر حال اینا شروع میکنن به مریض رو گرم کردن با پتو با این پتوهای گرم کننده برقی و مایات گرم. سی پی ادامه داره بر اساس ACLS. یک بررسی میکنن همون موقع نشانه ای از ترومان نمی بینن. این خیلی مهمه. دفارمیتی وجود نداره. رو پوستش جای نشانه ای از ترومان نیست. خون ریزی جایی نمی چست ادامه داره. از مریض آیوی می گیرن و شروع میکنن بر اساس ACLS بهش اپینفرین هم زدن. همون که IV می گیرن از مریض ا دو ساعت بعد از شروع ماجرا بعد از سقوط بهمن که حدود یک ساعتش توی افکیرد گذشته نیم ساعتش مریضون زیر بوده و بقیهش توی اورژانس گذاشته نتیجه آزمایش های مریض میاد نتیجه آزمایش ایناست پی اچ شیش و شیشته هم پوتاسیوم هیفته گلوکوز سی و بیکربونات چهار و لاکتات بیست و سه. لازم نیست بگم که این عددا بدن نشوندهنده دهنده وضعیت بسیار وخیم مریضه الان سوال اینه دکتر کانداد میپرسه که شما در این شرایط چیکار میکنید آیا متوقف میکنین احیا رو یا اینکه با توجه به اینکه مریض سرد هنوز کامل گرم نشده و جوونه مشکل دیگه نداره ورزشکار بوده رفته بوده اسکی آیا احیا رو ادامه میدین؟ و یا حتی اگر دسترسی دارین، آیا سراغ چیزهایی مثل اکمو میرین به تیم اکمو زنگ میزنین یا نه؟ یا اینکه که خاتمه میدین و مریض رو و مرگ مریض رو اعلام میکنین. ما بیشتر راجع به همین صحبت میکنیم توی قسمت. اول یه چیزای کلی بگم راجع به قربانیان بهمن و گایدلاین هایی که وجود داره. اروپایی ها گایدلاین های خودشون رو دارن، آمریکایی ها هم گایدلاین های ممکنه بعضی موقع توی قسمت انوارومنتار سوال هم باشه توی امتحانات بردجه جای مختلف ما این آما رو میدونیم. اگر قربانی بهمن در عرض ده دقیقه از زیر آوار برف بیرون بیاد هفتاد و هفت درصد ممکنه که زنده بمونه ولی اگر بعد از سی و دقیقه در بیاد احتمال زنده موندنش فقط هفت درصده اون اول یعنی تو اون چند دقیقه اول توی اون سی و دقیقه اول معمولا مریض ها به خاطر خفگی میمیرن یا به خاطر تروما این دوتا چیز علل اصلی مرگ در لحظات اولی است یکی خفگی و دومی تروما خفگی هم خیلی مشخصه وقتی قربانی میاد بیرون دهنش پر برفه و سرش جایی بوده که هیچ هوایی نبوده توی برف دفن شده بوده آمار میگه که اگر برف تو دهن مریض پر شده باشه هیچ گزارشی از زنده موندن بعد از 35 دقیقه وجود نداره 35 دقیقه زیر آوار مودن اما علت دوم مرگ هایپوترمیه بعضی از این مریض ها هیچ ترمای مشخصی ترمای مرگباری بهشون وارد نشده آسفکسی هم ندارن یعنی سرشون زیر برف نمونده بلکه به خاطر سرما و به خاطر زدن میمیرن این گروه احتمال زنده موندنشون بعد از اینکه به اورژانس رسیدن طبیعتاً بیشتره. برای اینکه ما مریض رو بذاریم تو این گروه لازمه که همون اول ببینیم که ایرویش مجاری هواییش بازن و همینطور نشانهای نشانه ای از ترومای واضح وجود نداره میگن دمای بدن حدود 9 درجه در ساعت در چنین شرایطی میاد پایین در نتیجه در حدود سی دقیقه بعد از اینکه مریض تو این شرایط یخ زدگی قرار گرفت دما به جایی میرسه که کاردیاک ارست اتفاق میفته و بدن یخ میزنه به اصطلاح و قلب متوقف میشه در این کیس ها خیلی موقع ها ما میتونیم مریض رو برگردونیم و اکما گزینه خوبی برای این مریض ها هست همه ای ما هم این جمله رو شنیدیم برای احیای هایپوترمی که تا وقتی که مریض گرم نشده نمُرده یعنی شما اینقدر احیا رو ادامه میدین تا دمای مریض بیاد بالا اون وقت اگه قلب برنگشت میتونین بگین که مریض مرده اما آیا در مورد این مریضی که گفتیم با این آزمایشایی که گفتیم صدق میکنه یا نه یه بار دیگه میگم مریض ما نشانه خفگی نداشت نشانه ترومان نداشت دو ساعت الان گذشته که حدود نیم ساعتش زیر آوار بوده با توجه به این آزمایش خونی که گفتم الان مریض داره اپینفرین میگیره چست میگیره داره کلسیوم میگیره برای درمان هایپرکالمی به خاطر اینکه که گفتم 17 بوده داره مایه میگیره دکستروز بهش دادن چون هایپرگلایسیمیک هم بوده و همینطور وقتی که دکستروز کافی بهش دادن انسورین هم دارن بهش میدن بازم با توجه به هایپرکالمی یعنی درمان ACLS ایسی... داره میگیره و درمان هایپرکالمی اما تمام این مدت هر دو دقیقه یه بار که پارسش کامله اینجا جایی که ما باید درباره پروگنوز صحبت کنیم. پروگنوز در مریض هایی که قربانی سقوط بهمن هستند. چند تا فاکتور هستند که این پروگنوز رو تعیین می‌کنند. یکی اینکه چه مدت مریض زیر برف بوده، دوم اینکه دمای اولیش چقدر بوده، سوم آیا مجاری هوایش بازن یا نه و بالاخره سطح پتاسیم. سطح پتاسیم چیزیه که اینجا تعیین می‌کنه که ما قراره چی کار کنیم. گایدلاین احیای مریض های اربانی بهمن، گایدلاین اروپاییش اینو میگه. اگر میبینید آسیب مرگزای دیگه ای وجود داره، مثلا گردن مریض شکسته، سر مریض بازه، نشانی ما جای دیگه ای وجود داره، همونجا شما میتونید رساسیتیشن رو متوقف بکنین و مرگ مریض رو اعلام بکنین. اگر بدن کاملا یخ زده یعنی سفت سفته در این شرایط هم شما میتونید پایان احیا رو اعلام بکنید و مرگ مریض رو اعلام بکنید اگر مریض کمتر از یک ساعت زیر برف بوده و دماش بالای سیدرجهاست دمای رکتال اینجا ACLS رو ادامه میدید هنوز مرگ مریض رو اعلام نمی کنید. اگر مریض بیش از یک ساعت زیر برف بوده و دماش زیر سی درجه هست اینجا اول از همه دنبال نشانه های حیات می گردید به مدت یک دقیقه یعنی مثل سیلس نیست به مدت یک دقیقه شما چک می کنید ببینید که آیا مریض نفس میکشه و پالس داره یا نه اگه هر از اینا وجود داشته باشه این یک هایپوترمی شدیده شما شروع می کنید مریض رو گرم کردن کارهای دیگرم انجام میدید و اکمو رو خبر میکنید. این مریضیه که اکمو به دردش بخوره. مریضی که بیش از 60 دقیقه زیر بوده ولی دمای بدنش زیر سی درجه است. یعنی هایپوترمی واضح هم وجود داره و نشانه ای از حیات در لحظه اول وجود داشته. یا پالس یا تنفس. حالت قبلی چی بود؟ موقعی که مریض کمتر از یک ساعت زیر آوار بوده و دماش بالای سی درجه است. اونجا دیگه مطرح. نیست. ACLS رو انجام میدید و بر اساس ACLS توقف احیا رو اعلام میکنید. اینجا دما زیر سی درجه است. در این شرایط دنبال نشانهای های حیات میگردید، هر چیزی که وجود داشته باشه شما اکمو رو خبر میکنید. ریتم اولیه هم مهمه. اگه PEA باشه، وی فی بیا یا VT باشه، مثل همه جای دیگه احتمال اینکه مریض زنده بمونه خیلی بیشتره. شما باید بیشتر متمایل بشین به سراغ اکمار. طبیعتا سی پی آر ادامه میدیم اما اگر ایسیستولی باشه پروگنوز خیلی پایینه همونجوری که گفتم تمام اینا مال موقعی که مجاری هوایی پر از برف نیست اگر اونجوری باشه همون اول شما میتونید متوقف بکنید برای وقتی که مجاری هوایی پر از برف نیست و شما اینجا در همچین شرایطی گرفتادید که مریض ما دقیقاً در همچین شرایطیه یعنی حدود 30 دقیقه برف بوده وقتی اومده بیرون مجاری هوایش باز بوده دماش پایین بوده و هیچ نشانه ای از حیات پیدا نکردن که یک ما زنگ بزنن و تمام مدت هم این برای همچین شرایطی یک سیستم اسکورینگی طراحی شده به اسم Hope H O P نمیخوام بگیم ولی احتمالاً خواهید شنید توی کتابات و جاهای مختلف این بر اساس سن نمیدونم مدت زمان سی پی جنسیت، دما، شواهد خفگی و از همه مهمتر پوتاسیوم سرومیه امتیاز به شما میده که چند درصد مریض ممکنه زنده بمونه. مهمترینش اینجا پوتاسیومه. اگر بر اساس این امتیاز احتمال زنده موندن بالای 10 درصد باشه، اکمو پیشنهاد میشه یا ادامه احیا و در غیر این صورت شما میتونید متوقف بکنید و مرگ مریض رو اعلام بکنید. پوتاسیوم مورد نظر ما چقدره؟ ما میدونیم در شرایط معمولی در مریض های دیگه ما میگیم پوتاسیوم بالای دوازده با حیات ناسازگاره اگر شما پوتاسیومتون بیاد بالای دوازده و مریضتون نبز نداشته باشه طبیعتاً اینجا میتونید متوقف بکنید یعنی همولیزم هم نباشه. با خاطر اینکه بعضی موقع پوتاسیوم بالا فقط نشوندهنی اینه که خون همولیز شده درست نیست پتاسیوم بالاتر از 12 درست تو مریضی که داره احیا میشه نشون دهنده اینه که مریض مرده شما کارشته میتونید بکنید میتونید متوقف بکنید اما در قربانیان بهمن این مقدار کمتره. هشته. 8 میگن در قربانیان بهمن هیچ مریضی تا حالا دیده نشده که پوتاسیومش بالای 8 باشه و زنده بمونه پتاسیم مریض ما چند بود 17 بر این اساس وقتی که این نتیجه آزمایشا میاد میگه ما یه مدت کوتاهی درمان هایپرکالمی رو ادامه بدیم دادیم یه راوند دیگه سی پی رو رفتیم دو دقیقه و بعدش مرگ مریض رو متاسفانه اعلام کردیم و احیار رو خاتمه دادیم. اینا سرنوشت مریض. حالا چند تا نکته مهم دیگه رو که یادمون بمونه من بگم که مروری بشه، هم مروری بشه همین نکات بیشتر روشون تاکید بشه. اول از همین که وقتی بهمن میاد مریض به سه دلیل ممکنه بمیره. تروما خفگی یا هایپوترمی ترما خفگی خطرناکترن هایپوترمی رو ممکنه بشه یه کاریش کرد دوم تفاوت مهمی که گفتم شما به جای اینکه تو مریض یخزده مرزی که هایپوترمه به جای اینکه فقط ده ثانیه صرف پیدا کردن پالس و تنفس بکنید این کار رو به مدت یک دقیقه انجام میدید حتی تو مرزایی که سردن بیشتر و راحتتر میتونید CPR و chest compression رو برای انجام پروسیجرهای مختلف متوقف بکنید. چس compression به اون اهمیتی که تو مریضای دیگه داره به همون اهمیت هست نمیخوام بگم به همون اهمیت نیست. اما میتونید به مدت‌های کوتاهی حتی اکثر به مدت 3-4 دقیقه متوقفش بکنید که مثلا مرزو این توبه بکنید یا اینکه اون پروسیجرهای دیگه که میخواین گرم کنید مرزو انجام بدید غیره بیشتر اجازه دارید که chest compression رو متوقف بکنید. در مورد دیفیبریلیشن برای مریض هایپوترمیک های از جمله این مریض ها که زیر بهمن موندن توافقی بین گایران های مختلف وجود نداره. آمریکایی ها میگن که شک بدید همون جوری که در مریض های دیگه شک میدید. اگه ویفیب داره مریض دماش بسپهند درجه هست شما شک میدید. اروپایی ها میگن شما شک لازم نیست بدید سب میکنید تا دما به سی درجه برسه. بعدش شک میدید به خاطر اینکه شک وقتی که قلب سرده اثر چندانی نداره. همین تفاوت دماری اپینفرین هم وجود داره. اروپایی میگن اپینفرین ندید به خاطر اینکه اثرش منفی رو قلب. قلب رو بیشتر حساس میکنه به آریتمیها چون این قلب سرده. اما آمریکایی ها میگن شما تا سه دوز اپینفرین رو باید بدید حتی اگر مریض بسیار سرده. درباره گرم کردن مفصل دیگه نمیخوام صحبت کنم اینا هم مثلا یه تکنیکایی دارن که این قربانیانو چجوری بیارن بیرون که اول هم و اول توی همون محیط سری لباسش و خیصش خیسشو در میارن و توی یک رپهای خاصی میپیچن که رو پلاستیک و اینا که گرمای بدن بیشتر هدر نره تا مریض رو برسونن به اورژانس و در نهایت درباره اکمو اگر به اکمو دسترسی ندارید که اصلا هیچی اگر دسترسی دارید دیده شده که در مریضهای های هایپوترمی اکمو میتونه در مرس هایی که خیلی سرد هستن جواب بده. با توجه به اینکه در بهمن غیر از سرما چیزایی مثل تروما و خفگی هم وجود دارن احتمال موفقیت اکمو کمتره. و در نهایت اینم یادتون بمونه که هایپرکالمی اگر که پوتاسیوم بالای دوازده باشه شما میتونید رو متوقف بکنید در مورد مرس های و مریض های قربانی بهمن، این عدد را تا 8 پایین آوردن. اگر پتاسیم بالای 8 باشه، شما میتونید ادعا کنید که احیا جواب نمیده و احیا رو متوقف بکنید. این هم یک کیسی که خب، کیس نجات پیدا نکرد، تصف برانگیز این داستان، ولی ما میتونیم خیلی چیزا ازش یاد بگیریم.
1: حساب بعدیمون در مورد پروفیلاکسی دی وی در بیماران بستریه که نکته مهمی هم هستش به خاطر اینکه یک دوم بیماران با وِنوس ترومبوزیس وقتی به ما مراجعه میکنن اخیراً بستری بودن و خب این چیز عجیبی هم نیست برای اینکه بیمارانی که بستری میشن هم تحرکشون کمتر میشه هم پیرتر و مریضتر هستن جراحی یا تروما داشتن و ازشون هم رگگیری بیشتری شده بنابراین اهمیت پروفیلاکسی برای وِنوس توی بیماران بستری زیاده دو نوع پروفیلاکسی داریم در مجموع که نوع اول نوع دارویی هست که شامل لو مولکولار ویت هپارین هست فوندا پارینوکس هست و آنفرکچونید هپارین این مدل مؤثرتر از مدل بعدی هستش که میخواییم راجع صحبت کنیم اگر که بیمار داروی آنتیکواغولیشن خوراکی رو به دلایل دیگه ای مصرف میکرده در زمان بستری باید ادامه پیدا کنه ولی هیچ وقت این داروهای آنتیکواغولانت خوراکی رو برای کسی که تازه بستری شده به عنوان پروفیلاکسی نباید شروع کنیم نوع بعدی نوع مکانیکال هستش که کامپرشن ستاکینگ هست پومپ های پا هستن و نوماتیک کامپرشن دیوایس هستن که در بیمارانی که مشکل نوروپاتی و اختلالات حسی یا زخم توی پاهاشون دارن این مورد رو باید با احتیاط بیشتری استفاده کرد مطالعات نشون داده که استفاده از پروفیلاکسی مکانیکال در مقایسه با استفاده نکردن از هیچ روشی نامبر تو تریتش بین 17 تا 100 هستش به خصوص در بیماران ترامایی خب الان که متوجه اهمیت پروفیلاکسی شدیم باید ببینیم که چه بیمارانی اندیکاسیون دارند و یا چه بیمارانی اندیکاسیون ندارند که ببینیم تصمیممون برای اینکه پروفیلاکسی دارویی استفاده کنیم یا مکانیکی چجوری باید باشه این تصمیم توی تئوری ممکنه که راحت باشه ولی یک سری محاسبات برای بررسی ریسک وینسترومبوسیس هستش که استفاده از اون کار ما رو راحت میکنه. یکی از اونها پاودا پردیکشن سکور هست که گایدلان های متعددی توصیحش کردن یازده تا آیتم داره و بیست تا اسکور می گیره چیزایی که مثل وینسترومبوسیس امبولی قبلی سابقه سرطان، کاهش حرکت، سن بالای هفتاد سال، سابقه جدید جراحی یا ترامام، هارت فیلیر، رسپریتوری فیلیر، چاقی مفرد توی اسکور دادن به این بیماران اثر دارن. اسکور چهار به پایین بیماران لو ریسک به حساب می آن و بالاتر از اون رو های ریسک محصوب می کنیم. به علاوه این فکترها ریسک خون ریزی رو هم توی بیماران کبدی و کلیوی کسایی که جی آی اولسر دارن و یا این که از داروهایی استفاده میکنن که ریسک خون ریزی رو توشون افزایش میده رو هم باید در نظر گرفت توی گایدلین امریکن هارت توصیه به استفاده از پروفیلاکسی دارویی بیشتر شده و اگر اندیکاسیونی وجود نداشته باشه پروفیلاکسی مکانیکی از اینکه هیچی استفاده نکنیم بهتره ولی توصیه همونطور که گفتم با ارجاعیت با پروفیلاکسی داروییه. توی گایدلاین آمریکان کالج آف چست هم توصیه به پروفیلاکسی دارویی میشه مگر اینکه باز کنترل اندیکاسیون داشته باشیم. اما در نهایت دهیش ده کدوم از این گایدلاین ها توصیه نمیشه که پروفیلاکسی رو تا بعد از بستری هم ادامه بدیم. یادمون باشه که این اپروچ برای بیماران خیلی مریض و ترومایی باید در نظر گرفته بشه. و همین که یادمون باشه داپلر اولتراساند پروفیلاکسی هم برای مریضامون اندیکاسیون ندارن خب پس در واقع نتیجهی که میگیریم از این مبحث این هستش که برای بیمارانی که بستری میشن اندیکاسیون رو بررسی کنین اگر که اندیکاسیون داشته باشه پروفیلاکسی دارویی از پروفیلاکسی مکانیکی بهتره و اگر که پروفیلاکسی دارویی کنتراندیکه باشه پروفیلکسی مکانیکی بهتر از ندادن هیچ مدل پروفیلکسی هستش امیدوارم که اینم به درتون بخوره و بتونین توی در واقع کلینیک و طبابتتون ازش استفاده مفیدی بکنین واتی هم که باشه نوبت میرسه به پی سی های این ماه یادتون باشه که من فقط خلاصه هر مقاله رو براتون ترجمه میکنم و میگم و اگر که میخواین با متد و روش هر مطالعه و آمار و ارقامش بیشتر آشنا بشین بهترین کار مطالعه اصل مقاله هست اولین مقاله رو از جورنال نیو انگلند اینترنال مدیسین انتخاب کردیم که در مورد اثر مقایسه‌ای درمان آسپرین با دوزهای متفاوت توی بیماران قلبی عروقیه در واقع هدف این مطالعه مقایسه دوز 325 میلی گرم با 81 میلی گرم هست هستش توی بیمارانی که کاردیو بسکولار دیزیز دارن. یک مطالعه مولتی سنتر اوپن لیبل پراغماتیک و رندوم آیز هست که روی افراد بالغ که بیماری شناخته شده کاردیو دارن انجام شد و به صورت رندوم با نسبت یک به یک به اونها 81 یا 325 میلی گرم آسپیرین دادن. پرایمری آتکام بررسی زمان تا اولین ای که منجر به مرگ یا بستری در اثر امای باشه بود. سکندری آتکامش متعدد بود و بر اساس هر کیس متفاوت و سیفتی آتکامش هم خون ریزی های منجر به تزریق خون در اثر مصرف آسپیرین بود. توی مطالعه بالغ بر پونزه هزار مریض با میانگین سن 69 سال در نظر گرفته شدن، که دو سومشون مرد بودن یک سوم سابقه ای ام آی داشتن و از اونها نصفشون سابقه ریواسکولاریزیشن و 96 درصد بیماران قبل از اینکه وارد مطالعه بشن قبلا روی آسپرین بودن 42 درصد از بیماران رو که روی 325 میلی گرم بودن توی انتخاب رندوم مجبور شدیم به دوز کمتر سویچ کنیم و 7 درصد رو به دوز که روی دوز کمتر بودن رو به دوز بالاتر و نتیجه آماری تفاوت فاحشی رو روی هیچ کدوم از آتکام های مطالعه نداد. پس در واقع نتیجه می گیریم که اگر بیمار کاردیو دیزیز داره مصرف 81 میلی گرم با 325 میلی گرم تفاوت خاصی در پیشگیری سانبی کاردیو دیزیز ها ندارن. مطالعه دوم در مورد سوژیوم گلوکوز پو ترانسپورتر پروتین دو انهیبیتورز و گلوکاگون لایک پپتاید 1 ریسپتور آگونیست ها برای دیابت هستند که یک مطالعه سیستمیک ریویو و نتورک متاانالیزیس و رندومایز کنترول هستش که در بی ام جی 2021 چاپ شده مدیریت و درمان دیابت یکی از مهمترین مقولات طبابت برای پزشکان عمومی و حتی به خانواده هستش و باید گفت که این دو دسته دارو در واقع متد درمان دیابت رو تغییر بزرگی دادن این دو دارو در واقع توصیه اصلی بعد از متفورمین برای درمان دیابت هستن مگر اینکه کنتراندیکاسیونی داشته باشیم برای اونها نه تنها به کاهش ایوان سی کمک می‌کنند و حتی آتکام دیابت رو هم بهبود میدن. جی ال پی 1 آگونیست‌ها شامل دولاگلوتاید، اکسنتااید و سماگلوتاید هستند و اس جی ال 2 اس جی ال تی 2 اینهیبیتورها شامل کاناگلوفازین، داپاگلیفلوزین و ام امپاگلیفلوزین هستند. این مطالعه برای 24 هفته از ادغام مطالعه های راندم آیز کانچرال که به صورت غیر بابسته توسط دو تا ریویویر مجزا برای کاهش بایاس روی 764 ترایال شامل بالغ بر 420 بیمار انجام شده بود به دست اومده توی تمام این ترایال ها این دو دسته دارو به درمان در حال حاضر که در بیماران دیابتی می اضافه شد و هر دو دسته نشون داد که تمام مورتالتی های دیابت در این بیماران کاهش داده شده بود. SGLT2 ها مورتالتی و بستری در اثر هارت فیلیر رو بیشتر از GLP1 ریسپتور آگونیست ها کاهش دادن و در اول از GLP1 ریسپتور آگونیست ها مورتالتی و بستری در اثر استروک رو بیشتر کاهش دادن. SGLT2 ها شانس بیماری های جنیتو یونیاری رو افزایش می‌دادن و دسته دوم شانس بیماری‌های گاسترواینتستینال رو افزایش می‌دادن. یه شواهد ضعیفی هم بود که هر دو دسته منجر به کاهش وزن می‌شدن، ولی شواهد کمی هستش که این دو دسته دارویی روی آمپوتیشن، کوری نوروپاتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی تأثیر داشته باشن. نتیجه‌ای که از این مطالعه می‌گیریم این هستش که اضافه کردن هر کدوم از این دو دست داروی ضد دیابت میتونه به درمان و در واقع بهبود کیفیت بیماران دیابتی کمک کنه مطالعه بعدی در مورد درمان دارویی برای کاهش فشار خون در پیشگیری اولیه و سانویه بیماری های کاردیو وسکولار دیزیز با فشار خون‌های متفاوت هستش که یک ایندیویژوال پرکتیکال Level Data Meta Analysis هستش که در لنست 2021 چاپ شده این مطالعه از ترکیب 48 در Randomized Control Trial برای بررسی فشار خون با داروهای متفاوت در مقایسه با پلاسیبو و روی هزاران بیمار که با فالاپ سالیانه بررسی می شدن انجام شد بیماران که کاردیال Infarction یا هارت Failure داشتن از مطالعه خارج شدن و Primary Outcome Major ادورس کاردیاک ایونت بودن از جمله ستروک، MI، هارت فیلیر که منجر به مرگ یا بستری بشن شرکت کنندگان به دو زیر مجموعه با یا بدون کاردیو دیزیز قبلی تقسیم شدن که میانگین 65 سال سن داشتن و بیشترشون هم مرد بودن حدود 4 سال و نیم هم اینها فال آب شدن و 12 درصدشون دیده شد که میجر کاردیو وسکولار دیزیز پیدا کردن در واقع مطالعه میگه که هر پنج میلیمتر جیوه کاهش فشار خون میتونه حدود ده درصد major adverse cardiac event رو کاهش بده. ولی این مطالعه مطالعه بی نقصی هم نیست، چون که هر از کاهش ولادت pressure، اصلا توی این مطالعه در نظر گرفته نشده یعنی اینکه که ما نمیتونیم همینطوری فشار خون رو هی کاهش و کاهش و کاهش بدیم و اینکه که برسیم به یه حدی که واقعا کاهش فشار خون منجر به عوارز بدتری از کاردیو بسکولار دیزیز بشه توی بیمار ولی نتیجه اصلی این هستش که فشار خون کمتر نتیجه بهتری روی میجر ادورس افکت های کاردیو بسکولار دیزیز داره مطالعه بعدی اثر های فرکانسی سپاینال کورد استیمولیشن با 10 کلو هرتز در درمان نوروپاتی دردناک در افراد دیابتیه یک راندوم آیز کانترال کلینیکال چرایال هستش که در جامع نورولوژی 2021 چاپ شده هدف مطالعه این بود که آیا این سپاینال کورد استیمولند در درمان نوروپاتی موثر هست یا نه این مطالعه Spinal کورد Stimulant با 10 کیلو هرتز رو با درمان های روتین مقایسه میکنه. بیمارانی که درد نروپاتی دیابتی حداقل با اسکور 5 روی 10 و بالاتر داشتن رو برای یک سال بررسی کرد. روی حداقل یک دارو برای درمان نروپاتی بودن بیم آی زیر 45 باید داشته باشن و ایوانسیشون باید زیر 10 باشه وگرنه بیماران از مطالعه حصف می شدن. میانگین سن 61 سال بود 63 درصد از اون افراد مرد بودند و حداقل 11 سال از نروپاتی رنج می می‌بردند و میانگین اسکور دردشون رو بین 7 تا 10 گزارش داده بودند پرایمری آوتکام مطالعه کاهش حداقل 50 درصد درد بود نتیجه نشون داد که 5 درصد در گروه کنترل و 79 درصد افراد که استیمولانت اسپاینال uh, کورد استیمولانت داشتن توشون بهبوده بیشترینشون نشون داده. این مطالعه رو یک کمپانی که این دیوایس رو طراحی کرده بود، در واقع انجام داده و بنابراین میتونیم کمی به نتیجه تردید داشته باشیم. ولی با توجه به مطالعه اسپاینال کورد بهتر از درمانهای معمول جواب داده بود. این اینکه ما باید عوارض رو هم در نظر بگیریم و با توجه به همه مطالعه بهتره که برای بیماران دیابتی ما در واقع سپاینال کورد استیمولانت رو تا جایی که ممکنه توصیه نکنیم و دنبال شواهد و استدلال های بهتری باشیم توی مطالعاتی که بعدن میاد در نهایت میخواستم بگم که این مطالعه چون که توسط کمپانی انجام شده بود که دیوایس رو طراحی کرده خیلی قابل استناد نیست ولی با توجه به این مطالعه میشه گفتش که spinal کورد stimulant اثر بهتری از بقیه درمان ها توی درمان درد نورپاتی دیابتی داشته مقاله بعدیمون بررسی اثر فاجعه سازی نتیجه امارای روی بیماران و حتی جراح هستش که یک رندوم RCT blinded بوده که در مجاله یورو سپاین 2021 چاپ شده هدف این مطالعه در واقع اینه که آیا چه جوری نوشتن نتیجه ام‌آرای روی پزشک و بیمار اثری میذاره مثلا توی کسایی که لوبک پین دارن که یک بیماری شایعی هم هستش ممکنه که ایکس‌ری ها و ایمیجینگ های در واقع غیر ضروری زیادی اوردر بشه دیده شده که ام‌آرای حدود 22 درصد تغییر در ریت جراحی های کمر گذاشته یعنی مهم نیستش که کاراکتریستیک علائم بیماری چی باشه اگر MRI اردر داده باشه 22 درصد احتمال اینکه بیمار زیر تیغ جراحی بره بالاتر رفته و کسی تا حالا مطالعه نکرده بود که آیا نحوه نوشتن ریپورت باعث این اتفاق میشه یا نه و جالبه که هایی مثل Degenerative Disk Disease Herniated دیسک و Toxic Annular Tear که توی MRI ها نوشته میشه میتونه باعث بشه که مریض وقتی که به اون نتیجه دسترسی داره با دیدنشون حس این که اوضای من خیلی خرابه و لابد درد من هم خیلی درده عجیب قریبی هستش و راهی هم به جز درمان جراحی ندارن براش پیش بیاد این مطالعه به فاز تقسیم شد یکی اومدن نتیجه امارای رو با لغات ترسناک به بیمار نگفتن اومدن گفتن که اومدن مثلا نتیجه ام تو میگه که تو یه کمردرد خفیف داری مثلا یا اینکه کلماتی که مثلا ترس و دلخوری شدید ایجاد میکنن رو برای بیمار به زبان ساده توضیح دادن و یا اینکه اومدن این دو تا نتیجه رو به جراح نشون دادن تا ببینن که تاثیرش روی تصمیم گیریش چطور بوده نتیجه این شد که بعد از 6 هفته درمان بیمارانی که لغات ترسناکتر رو دیده بودن و توضیحی براشون داده نشده بود بهبودی کمتری نشون داده شد و تاثیر این رفتار روی کلینستین ها کمتر بود ولی هنوز ریت تصمیم به جراحی رو اونها بالا می برد در نهایت ام روتین برای دردهای کمر هم فانکشن مریض رو بتر کرده و هم احتمال جراحی رو بالا برده چباصو اگر افراد رندومی رو توی خیابون شما امارای کنین ممکنه که اونها هرنییتد دیسک داشته باشن ولی کمر نداشته باشن پس در واقع این مطالعه میخواد بگه که اگر شما ام برای مریضتون اوردر بدین با توجه به این که گزارشی که روی ام نوشته میشه ممکنه ترس و در واقع نگرانی بیشتری برای مریضی ایجاد کنه خطر زیر تیغ جراحی رفتن رو هم برای مریض افزایش میده و در واقع نتیجه اصلی این که سعی کنیم تا جایی که ممکن هستش بیمار رو به عنوان بیمار درمان کنیم نه فقط از روی امرجینگ و یا نتایج آزمایشاتش خب این خیلی مطالعه جالبی بود برای اینکه خیلی از ماها ممکنه که بلا فاصله بعد از اینکه با یک بیمار کمر درد مزمن در واقع مواجه میشیم سری سراغ امرجینگ بریم ولی خب بهتره که این کار رو نکنیم این مطالعه همچین نتیجه ای برای ما داشت اما مقاله بعدی مؤثر بودن، قابل پذیرش بودن و امن بودن شرکننده های ازولانی توی کمر بالغین رو بررسی میکنه. این مقاله توی بی ام 2021 چاپ شده و به عنوان یک سیستمیک ریویو و متاانالیز هست. این مقاله گایدلاین پریزما رو دنبال کرده در نحوه مطالعه اش. بزرگ سالان 18 سال و مسنتر که درد کمر معمولی داشتن رو انتخاب کرده و بهشون شرکننده های ازولانی داده. به گروه کنترل یا پلاسیبو داده یا های غیر دارویی و یا اینکه هیچ درمانی در کل بهشون نداده. در مجموعه 31 ترایل بالغ بر 6500 بیمار رو بررسی کردند که 21 از اون ترایل ها از نان بنزودیازپین ها استفاده شده. و دو هفته بعد از شروع درمان کسایی که شروع کننده های غیر بنزو گرفتن نسبت به کسایی که هیچ دارویی نگرفته بودن بهبود درد بیشتری نشون داده بودند. در واقع مین دیفرنسش منهای هفت ممیز هفت بوده که از نظر آماری قابل ملاحظه است ولی در واقع در از کار افتادگی این بیماران تفاوت چندانی نشون داده نشد بنابراین اگر بخوایم که به این مطالعه اینجوری نگاه کنیم به صورت اجمال در نهایت بیان شده که دادن کننده های ازولانی تاثیر کمتری روی کمر در ها دارن با توجه به عوارزشون و نتیجه کلی مطالعه هم میخواد به ما بگه که به صورت روتین برای درمان کمردرد شرکننده های ازولانی رو بهتره که ندیم و بیشتر به روش های غیرداروی و اطمینان دادن به مریض بپردازیم تا اینکه بیمار رو, رو روی شرکننده های ازولانی بذاریم خب فکر میکنم که مطالعات خوبی رو برای این ماه شما انتخاب کردم و امیدوارم که اگر بیشتر میخواین بدونین به منبع اصلی مراجعه کنین و در واقع مقالات رو خودتون هم بخونین و ازش استفاده کنین توی در واقع تشخیص و درمانتون هم اثر خوبی بذاره براتون روزای خوبی رو آرزو می کنم و تا ماه دیگه شما رو به خود بزرگ می سپارم. خدا بزرگ میسپارم خدا نگهدار
0: منم کل مباحث این ماه، من یه خلاصه خیلی سریع از بعضی مطالب بگم که یادآوری بشه. توی مقالات، این مقاله نیو انگلند ژورنال مدیسن میگفتش که آسپرین 81 میلی گرم روزانه فرق با 325 میلی گرم روزانه نمیکنه. مقاله بعدی یک سیستماتیک ریویو و متانالیز خیلی مفصل بود درباره این داروهای جدیدی که برای درمان دیابت هست. بیشتر از 700 تا تریال رو بررسی کردن و دیده بودن که این داروهای جدید SGLT2 inhibitor ها و اینها اثر دارن بعضیاشون در کارهای در تاثیرات دیگه هم دارن مثل جریگیری از CHF ولی در مقابل مثلا مشکلات ادراری ایجاد میکنن دونستن این گذینه ها و استفاده درست از اونها در مریض درست خیلی مهمه برای فشار خون یه بحث مفصلی داشتیم من وارد جزئیات نمیشم. یک بحثی داشتیم راجع به این تکنیک هایپر استیمولیشن در مریض های دیابتیک نوروپاتی ببینین فایده ای داره یا نه مقاله می گفت فایده داره ولی کارشناسان ما خیلی موافق نبودن میگفتن به نظر میرسه که نتایج مقاله بایاسه در نتیجه باید با احتیاط این نتایج رو تفسیر کرد یک مقاله دیگه یک بار دیگه دیدیم که ماسر ریلکسانت برای درمان کمردرد فایده نداره در واقع بنزودیازپین ماسل درکتند، نمیدونم باکلوفین و نروباکسین و از این حرفا همینطور ویتامین ها، استروید، هیچ کلوم از اینا ثابت نشده که بالاتر از همون بروفن برای کمردرد این مشکل قدیمی بشر و هورجانس فایده‌ای داشته باشه. یه مطالعه خیلی خوبی بود که حالا مفصل راجبش صحبت نکردیم ولی فقط نتیجهش این بود که ما متخصصین تبرجانس و خانواده برای همکارانمون که چاقن بایاس داریم علیهشون یعنی با ذهنیت منفی داریم نسبت بهشون خیلی مهمه که آدمی بایاس ها و این ذهنیت های منفی رو بدونه و یادش باشه که خیلی موقعها قضاوتش بر اساس این ذهنیت منفیه مراقب قضاوتمون باشیم چه برای همکارانمون چه برای مریضامون این ماره میرسونه به مطلب بعدی که راجع به پرسونالیتی دیزوردر صحبت کرد راضیه به این مریض ها بنظر میاد که با ما مشکل شخصی دارند. بد رفتاری میکنن، دعوا میکنن، مثبت و منفی میکنن و باید حواسمون باشه که در دام این قضیه نیافتیم و قضیه رو شخصی نکنیم. یک بیماریه، یک آرزه است، لاین line personality و قضیه شخصی نیست. ما باید بتونیم اینو تشخیص بدیم، آموزش بدیم همه رو و این ما رو بفرستیم برای درمان مناسب. در مورد DVT پروفیلاکسی مفصل راضیه. و میتونم هم در باره نورالژی تریجمینال یاداوری کردیم این سردردای بسیار شدیدی که با یک تحریک کوچک مثل خوردن جویدن مسواک زدن ایجاد میشه مریض معمولا هزار تا کار کرده هزار تا اماری گرفته هیچ کی تشخیصی چشه و الان میاد پیش ما کارماوازپین میتونه خیلی مفید باشه توی مریضها مریض ها که درد بسیار شدیدی دارند اینم یک خلاصه کوتاه از مطالب این ماه یادتون باشه کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده. به امید دیدار تا ماه آینده